0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend heute hier an diesem Dienstag äh, live aus der Stadtbibliothek Stuttgart, genauer gesagt aus dem Keller äh, der Stadtbibliothek Stuttgart, wo wir seit fünf Jahren gefangen gehalten werden. Nein, wir sind heute extra in diesen Keller der Stadtbibliothek Stuttgart gekommen. Wir wurden eingeladen, freuen uns darüber auch sehr, sitzen jetzt hier in diesem Raum und äh, das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir halt nicht hier mit, hier mit Menschen im Saal reden, aber wir reden mit euch. Also ihr da draußen, die jetzt hoffentlich diesen Stream angeschaltet habt oder ja, jetzt erst dazu kommt. Hallo, herzlich willkommen, Stadtbibliothek Stuttgart. Ähm, wir wollen heute eine schöne Veranstaltung machen, wir wollen uns davon hier nicht kleinkriegen lassen, dass wir hier quasi ohne direkten Kontakt mit euch, unserem Publikum, sitzen. Äh, und wenn ich die ganze Zeit wir sage und man sich jetzt fragt, ja, wen hat er denn noch dabei? Die meisten werden es wissen, weil es steht, glaube ich, auch unten beim Videolink dabei. Und wer es nicht weiß... Keine Ahnung, wie Sie jetzt hierher gekommen sind. Hier ist jedenfalls bei mir, da weiß ich, wer er hergekommen ist. Wir freuen uns, dass er hergekommen ist. Uli Österle. Hallo. 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 Uli Österle ist bei mir als äh, ja, großer deutscher Comiczeichner, der gerade ein Projekt, kann man sagen, am Laufen hat. Der erste Band ist erschienen. Nicht zum optimalsten Zeitpunkt, kann man sagen. Das war jetzt genau in den Beginn der Pandemie hinein, leider. Die Rede ist von Vatermilch. Das ist dieses Buch. Sollten Sie tatsächlich aus Pandemiegründen die letzten Jahre in, das letzte Jahr in einem Kloster verbracht haben und keinen Zugang zur Außenwelt gehabt haben, könnte es sein, dass Sie das noch nicht mitbekommen haben. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Sie es vielleicht schon mal gehört haben. Vatermilch, ein Buch, das erst der erste Teil ist. Deswegen sagte ich, ein Projekt am Laufen. Uli Österle ist schon seit vielen Jahren äh, einer der versiertesten Comiczeichner in Deutschland, kann man sagen. Schon mit seinem ersten größeren Projekt Hektor Umbra hat er ja viele Preise bekommen und das Ganze wurde auch von vielen Seiten gelobt. Und ich habe auch mal von Kollegen von äh, Uli gehört, dass viele ihn in der Szene, in der Branche, so eigentlich für den besten deutschen Zeichner halten. Und hm. äh, ja, und äh, nun hast du mit Hektor Umbra ja ein wunderbares Fantasy-München erschaffen. Das war so eine stark Fantasy-geprägte Welt. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, da auch in deinen Zeichnungen erkennt man so ein bisschen Mike Mignola. Das war, glaube ich, ein großes Vorbild. Ist das richtig?
1: Unter anderem. Aber ganz genauso äh, Carlos Munoz äh, zum Beispiel. Also diese ganzen äh, Schwarz-Weiß-Meister sind so ein bisschen mein Vorbild, würde ich sagen. Worauf, wo ich aber auch äh, bis zurück auf die Expressionisten gehen würde, also Max Beckmann und so weiter. Also die haben mich schon auch sehr beeinflusst. Insofern kann man da gar nicht unbedingt sagen, es wäre nur Mignola. Aber allein durch äh, das kantige Aussehen von Hector Umbra äh, kann man natürlich auch schnell diesen, diesen Vergleich ziehen. Mhm.
0: Ähm, ja, und das Sujet natürlich, mit, dem, mit den Fantasy... Ja, es ist es ist gar nicht ein,
1: äh, es ist ja, es wirkt ja nur auf den ersten Blick so fantasy -mäßig, aber letztendlich äh, gab es da auch sehr viel Anleihen ähm, äh, aus, aus meiner Biografie. Ähm, und viele der Figuren, ähm, denen habe ich Charaktereigenschaften meiner sehr engen Freunde verpasst. Äh, sogar auch eines verstorbenen Freundes, äh, der ja im Buch auch vorkommt als Josef. Ähm, und das war für mich sehr wichtig. Es ist für mich sehr wichtig, also auch auf Leute im echten Leben zurückgreifen zu können, weil ich dann ganz genau weiß, wie die Figuren handeln müssen. Die überspitze ich natürlich dann auch ein bisschen, verändere sie leicht, äh, damit sie auch für, ähm, für den Plot und für die Geschichte passen und, und zusammenpassen. Letztendlich Fantasy, ja. Also wenn man, wenn man jetzt da mal so so mal kurz drüber schaut und dann diese äh, komischen, monströsen Wesen sieht, äh, könnte man das denken. Aber letztendlich ist es ja ganz anders, als man es zuerst <lacht> denkt. Äh, ich möchte jetzt da aber auch nicht zu viel äh, verraten davon. Auf jeden Fall jede Menge Biografisches und Autobiografisches auch drin drin. Ähm aber der Plot ist natürlich auch erfunden, logischerweise.
0: Das beantwortet in gewisser Hinsicht jetzt fast schon die nächste Frage, aber trotzdem vielleicht nochmal von der anderen Seite. Ähm, Hector Umbra war ja so ein Projekt, da hätten sich viele denken können, ah, das könnte jetzt auch klassisch eine Serie werden, wie gesagt. Und so diese Art von Abenteuer äh, könnte man ja, da kann man ja immer wieder weiterspinnen, sich was Neues, Verrücktes ausdenken. Äh, und jetzt mit Vatermilch aber doch ein Buch, das deutlich autobiografische Züge hat, aber du hast ja gerade schon gesagt, dass das eigentlich immer schon so ein bisschen drin war. Wahrscheinlich ist ja. das der Grund gewesen, dass du dann jetzt äh, zu Vatermilch gekommen bist, oder? Ähm, der Grund war vielmehr
1: äh, der Tod meines Vaters 2010. Insofern, ähm, ähm, also ich war dabei in, in diesem ähm, Bestattungsinstitut äh, und habe äh, meinen Vater ein letztes Mal gesehen nach Wohlgemerkt äh, ungefähr 15 bis 20 Jahren, nachdem ich ihn nicht gesehen habe und auch nichts von ihm gehört habe. Und äh, danach bin ich mit dem Zug nach Italien gefahren, um für Hector Umbra meine Italien-Tour ähm, abzuklappern. Also ich hatte da Mailand, äh, Bologna, äh, Napoli. Ähm, und während dieser langen Zugfahrt äh, habe ich jede Menge aufgeschrieben, mhm. äh, aber nicht mit dem Hintergedanken darüber, daraus ein Buch machen zu wollen. Ähm, das kam dann erst zwei bis drei Jahre später.
0: Mhm. Aber das sind Sachen, die sich also beschäftigt haben oder Sachen, die du dir überlegt Absolut. hast?
1: Absolut. Ich habe einfach mal so intuitiv runtergeschrieben, äh, was mich da, äh, da so alles beschäftigt hat, weil es natürlich schon, also erstmal denkt man sich vielleicht, naja gut. Ich kannte den kaum mehr, also insofern kann mich das, das wird mich jetzt nicht so vom Hocker reißen, aber letztendlich bewegt es einen dann doch, weil es ja immerhin der eigene Vater war, der da gestorben ist und ähm, ja, ich habe viel runtergeschrieben und äh, erst, wie gesagt, zwei, drei Jahre später dann entschieden, äh, wirklich ein Buch draus zu machen und da war es dann auch erstmal einfach schreiben, 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 woraus dann später äh, vieles destilliert wurde, also sehr unwirtschaftlich gearbeitet eigentlich. Aber letztendlich ist es offensichtlich der Weg, den ich, den, den ich immer gehen muss. Ich würde zwar schon ganz gerne jetzt ein bisschen wirtschaftlicher vorgehen in Zukunft, weil so ein Leben ist ja jetzt auch nicht, dauert ja auch nicht ewig. Wenn man da noch ein bisschen was machen will, muss man schon ein bisschen straighter arbeiten. Mhm.
0: Wir haben heute auch einen Ausschnitt dabei aus dem Buch, eine speziell gefertigte Lesung und das machen wir in mehreren Teilen und dieser Moment, kurz nachdem du diesen, diesen Brief, glaube ich, von der Stadt Karlsruhe bekommen hast, 2010, in dem du erfahren hast, dass dein Vater gestorben ist, da vorher wusstest du ja quasi nichts mehr über seine Existenz, du hast nur ihn dort vermutet, in Karlsruhe, glaube ich.
1: Ich habe ihn in Karlsruhe vermutet, weil er da ab und zu gesehen wurde. Äh, tatsächlich auch von irgendwelchen Freu Freunden von ihm äh, äh, wurde er wohl in einem Schrebergarten äh, beobachtet, dass da irgendjemand äh, sich reingeschlichen hatte und dann wieder verschwunden ist. Er hat halt in diesem Schrebergartenhäuschen äh, wohl auch genächtigt. Äh, und äh, gerade diese Tatsache, die äh, wird auch später in, in der Geschichte noch vorkommen mit dem Schrebergarten. Mhm. Sogar ein relativ wichtiger Teil. Ich glaube sogar, aber erst im, in Teil 3. Das Band 3 sozusagen. Band 3. Genau. Ja,
0: ja. ja. Ich sage das deswegen, weil ich ja gerade auch noch von den drei Lesungsteilen gesprochen habe. Ah ja, natürlich. Klar. Die sind alle jetzt natürlich Richtig. aus Band 1. Das wäre überraschend, wenn wir schon was also von Band 3 dabei hätten. Ähm, genau. aber Schön wäre es, ja. ja. Diese Szene, die ich angesprochen, also die du gerade angesprochen hattest davor, ne, dass du im Bestattungsinstitut dann zum ersten Mal nach langer Zeit deinen Vater noch einmal zumindest die Hülle äh, gesehen hast. Ja. Und äh, die sehen wir jetzt gleich. Und dann lernen wir aber, dann gibt es gleich einen Zeitsprung und wir lernen quasi die ja doch die eigentliche Hauptfigur kennen nämlich 30
1: Jahre zurück ja.
0: dein Vater wobei man muss wenn wir gleich noch drauf kommen man muss natürlich dazu sagen es ist kein autobiografisches Werk. Es ist ein autobiografisch Nein. inspiriertes Werk, aber es ist ja, der, dein Vater heißt ja, du heißt in dem Buch anders, dein Vater heißt anders und das ist ja glaube Und wir ich, sehen auch anders
1: aus. Sind, also ja,
0: auch ein bisschen anders aus. Dein Vater weiß ich nicht, du auf jeden Fall ein bisschen, ja, das stimmt, also ein bisschen mh. stilisiert zumindest. Mh. Genau, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen, nur dass die Leute sich nicht wundern, Moment mal, wieso heißen die nicht alle Österle oder so? Das, das ist
1: richtig, das Kann nicht das, so schlechtes vorher zu sagen. Das sollte
0: man vielleicht vorher Das ist also
1: eine äh, fiktionalisierte Biografie sozusagen. Genau. Also ich, die Eckdaten stimmen grundsätzlich, also der Alkoholismus die Obdachlosigkeit, ähm, der Prolog ist sogar ziemlich nah an der, an der Wirklichkeit, mhm. äh, auch wenn man es nicht glauben mag, aber weil da ist was sehr Lustiges passiert, wird man ja gleich sehen. Und ähm, ja, äh, grundsätzlich äh, stimmen die Eckdaten und ich habe aber äh, das dramatische Kernereignis habe ich tatsächlich
0: komplett erfunden. Okay, dann würde ich sagen, jetzt hast du es so schön angeteasert, dann schauen wir jetzt auch mal rein. Vatermilch von Uli Österle, erster Teil. München, Anfang Juni 2005.
2: Ihr Vater erwartet Sie bereits. Kommen Sie, er wird Sie schon nicht beißen. Besuch für Sie, Herr Himmelstoß. Ihr Sohn. Lassen Sie sich Zeit. Der
1: Tod verändert das Aussehen eines Menschen, sagt man. Der Verstorbene lebt in der Erinnerung der Hinterbliebenen weiter. Sie behalten ihn im Gedächtnis, wie er zu Lebzeiten aussah. Ich erinnere mich nicht. »Denn das hier, das ist nicht mein Vater. Zumindest hat diese Bezeichnung nie auf ihn gepasst. Während meiner Kindheit hatte der Mann nämlich echt andere Interessen als Windeln zu wechseln. Mir fällt nicht ein einziges Ereignis ein, zu dem sich Rufus Himmelstoß mehr als eine Zigarettenlänge Zeit für mich genommen hätte, sofern er überhaupt anwesend war. Meistens war er geschäftlich unterwegs.« er machte den Sonnenschutz. Er war ständig auf der Flucht vor den zutiefst bürgerlichen Pflichten, die die Gründung einer Familie nach sich zieht. Damals war er jünger als ich jetzt. Es war eine wilde Zeit in München der 1970er, die Hochphase der Schwabinger Schickeria. Mein alter Herr investierte das schmale Haushaltsgeld der Familie großzügig in die Pflege seines feudalen Lebensstils. Eines Tages, im Jahr 1975, war er plötzlich verschwunden. 30 Jahre lang fehlte jede Spur von ihm. Zu diesem Zeitpunkt war ich sechs Jahre alt. Niemand kannte den Grund für sein Verschwinden. Seitdem habe ich mich oft gefragt, was an jenem Tag wohl passiert ist. Jahrzehntelang hatte ich Rufus Himmelstoß als besseren Samenspender in Erinnerung behalten. Der Scheißkerl hatte meine Mutter und mich schließlich sitzen lassen. Nie hatte ich über die Möglichkeit nachgedacht, dass widrige Umstände ihn dazu gezwungen haben könnten unterzutauchen, bis ich vor ein paar Tagen erfahren habe, was damals geschehen war.
0: Münchner Hinterland, Sommer 1975. Lasst mich erzählen, Freunde des Glücksspiels. Es war so. Ich war in den Außenbezirken unterwegs, um Neukunden zu generieren, oder sollte ich sagen, Neukundinnen. Ich steckte mitten in den Vorbereitungen für meinen ersten Termin. Jeden Moment würde es losgehen. Ich spürte bereits die Euphorie auflodern, die einem erfolgreichen Tag stets vorauseilt. Der Arbeitstag hatte noch nicht mal richtig angefangen, aber es war schon jetzt klebrig und schwül. Ideale Voraussetzungen, um unser Produkt unter die Leute zu bringen, oder Jungs? Kati Schatzi, bringst du uns noch mal genau das Gleiche, bitte? Komm sofort, Rufus. Ich erhöhe um 50. Ich gehe mit. Hm? Ich steig aus. Ich nehme dir ja ungern die Illusion, Steve. Aber ich kann unmöglich verlieren. Denn heute bin ich auf der Gewinnerstraße. Der erste Kundentermin begann zunächst verhalten. Echt schönen guten Morgen, Frau Wimmer.
2: Ah, der Herr von der Markisenfirma. Kommen Sie rein. Hm,
0: auf einer Skala von 1 bis 10, höchstens eine 4. Ah, so kann man sich täuschen.
2: Nehmen Sie doch bitte Platz, Herr.
0: Äh, Himmelstoß. Ich heiße wirklich Himmelstoß. Ehrenwort.
2: Es ist sowas von heiß. Nehmen Sie auch einen Eiskaffee, Herr
0: Himmelstoß? Da sage ich nicht nein.
2: Verzeihen Sie bitte die unerträgliche Hitze. Aber die Klimaanlage streikt schon seit einer Woche.
0: Donnerwetter. Sie haben vollkommen recht. Es ist eine mörderische Hitze. »Wenn Sie erlauben, lege ich meinen Jackett ab, Frau Wimmer.« »Hilda.« »Ein attraktiver Name. Passend zu seiner Trägerin. Klingt irgendwie geheimnisvoll, wie aus einem Bogart-Streifen. Ich bin Rufus.«
2: »Wollen wir langsam zum Geschäftlichen kommen, Rufus?«
0: »Erfolgreichere Tage hatte ich selten. Um 9.30 Uhr in Olching ging es los.« im Nachhinein betrachtet hatte meine anfängliche Euphorie mich nicht getrogen. Der Tag begann wie erwartet stark. Und meine nächsten Stationen waren nicht minder erfolgreich. Neugermering 11.30 Uhr, Buchheim 13 Uhr, Gräfelfing 14.30 Uhr. Ein Abschluss nach dem anderen. Kurz vor Feierabend hatte ich zwölf Gelenkarmen, Markisen, drei Stores und 27 Jalousien verkauft. Alles an nur einem Tag. Das riecht nach Rekord, oder Steve? Und mein Sieg am Pokertisch wird diesem ruhmreichen Tag noch die Krone aufsetzen. Full House. Hier ist dein Enzian, Rufus. Danke, Kati Vier Damen. Was sagst du, Steve? Ach so, ja, exakt vier Damen durfte ich heute erobern. Und mit Verlaub, ich bin noch ganz wund. Drecksau, solltest dich was schämen. Aber Martin... Wüsste ich es nicht besser, könnte man fast denken, aus dir spricht der Neid. Ich schenke frustrierten Landpomeranzen doch nur die Gelegenheit, der zermürbenden Langeweile ihres öden Hausfrauendaseins einen süßen Moment lang zu entfliehen. Ich verhelfe bereits dahinwelkenden Pflänzchen zu neuer Blüte. Was bitte ist daran verwerflich? Hm? Sag mal, Steve, woher hast du denn eigentlich von den vier Kundinnen gewusst?« bist du neuerdings Hellseher? So ähnlich. Komm schon, Stefan. Wer hat dir das gesteckt? Hab's in den Karten gelesen. Vier Damen schlagen dein Full House. Rufus? Rufus. Zwei braune. Herr ja, damit. Papa! Hui! Da ist aber jemand gewachsen.
2: Papa, du stinkst.
0: Äh, wo ist denn die Mama? Grüß dich, Zuckerwürfel. Ich muss leider gleich wieder weg. Eine sehr wichtige Besprechung. Ganz fabelhaft siehst du aus, mein Zuckerwürfel. Äh, muss nur schnell was holen. Hä? Wo ist das ganze Geld?
2: Nudeln, Milch, Gemüse, lebensmittel -Rufus. Man kann sie kaufen, mit Geld. Aber wir haben schon lange nichts mehr. Kein Pfennig. Und im Kühlschrank ist Ebbe. Kannst du mir mal verraten, wovon wir den Rest des Monats leben sollen?
0: Überhaupt kein Problem. Ich spreche morgen mit Steve. Mein Bonus ist längst überfällig. Außerdem diskutieren wir meine Beteiligung an der Firma.
2: Oh, Rufus. Du glaubst den Mist wirklich, oder?
0: Moment. 72 Mark? Besser als nichts. Bald schwimmen wir in Geld, mein Zuckerwürfel. Wirst schon sehen.
2: Gut. Dann ist es ja sicher kein Problem, das hier zurückzuzahlen. Du hast nämlich Post vom Finanzamt-Rufus. 35.000 Mark-Rufus. Wie um alles in der Welt ist das nur möglich?
0: War 35.000? Das Finanzamt? Die drehen durch, verstehst du? Ein Missverständnis. Logisch. Die Schweine wollen mich fertig machen.
2: Ich mach das nicht mehr mit, Rufus. Ich suche mir eine Arbeit und dann ziehst du hier aus.
0: Wir sprechen später darüber, Zuckerwürfel. Aber jetzt muss ich los. Papa? Hä? Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich habe dir nämlich was mitgebracht, Vic. Ich hoffe, er gefällt dir.
2: Boah, den wollte ich schon immer haben. Danke, Papi. Darf ich den gleich auspacken? Na prächtig. Für so einen Dreck hast du Geld.
0: Der Bizeps wollte eigentlich ein Oberschenkel werden, was?
2: Ja, der ist voll stark, der Big Jim. Sag mal,
0: Viktor, du hast nicht irgendwo noch ein bisschen Taschengeld? Untersteh dich, den Jungen anzupumpen. Gut, gut. Ich muss dann mal los. Geh
2: nicht, Papi.
0: Ich bin bald wieder da. Du wirst gar nicht merken, dass ich weg war. Ja, du hast vorher gesagt, die Eckdaten stimmen, dann frage ich gleich mal diese Szene, gerade dieser Moment, diese Enttäuschung des, des Kindes, das ja quasi der fiktive Du bist sozusagen. Gab es das so konkret oder ist das eine Fiktion, diese Szene?
1: Naja, also ähm, im Prinzip äh, beschreibt es den Kern der Geschichte, den Kern äh, meines Lebens mit meinem Vater. Ähm, und das wurde natürlich runtergebrochen auf eine Szene, um, äh, also quasi ein Destillat von, von all den Vorkommnissen, die es gegeben hat. Er hat mich jetzt speziell nie angepumpt. Ich meine, das habe ich natürlich voll auf die Spitze getrieben. Okay, ja, Aber ich, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass er mir ab und zu Sachen mitgebracht hat. Irgendwie so ein, äh, was es damals gab, diese Styropor-Flugzeuge, die man zusammenstecken konnte und äh, mhm. äh, diese, ja, diese billigen Dinger da, die gab es ja in verschiedenen Ausführungen. Und, ähm,
0: und der Big Jim? Ich frage jetzt nochmal, ist nee, das... Nee, den äh, Big Jim gab
1: es tatsächlich nicht, aber ja. ich habe natürlich was nach was Ikonischem gesucht, ja. aus genau diesem Jahrzehnt. Ähm, und da war Big Jim natürlich sehr, sehr gut geeignet. Äh, noch dazu als Figur, wo man dann... Ähm,
0: Vaterersatz? Äh, ja, also. Vaterersatz <lacht> ja, also. und
1: stark und ja. äh, Klischee und dann später äh, spielt ja diese Figur auch noch eine wichtige Rolle. Ähm... Die dafür sehr gut benutzt werden kann. Ähm, letztendlich, also wie gesagt, angepumpt hat er mich zwar nicht, ähm, aber äh, dieses, dieses Geldverschleudern, ähm, das eigentlich für die Familie gedacht ist, äh, das, das gab es tatsächlich ja, ja. so.
0: Ähm, du, wir haben jetzt ja gerade schon. Und auch diese
1: Absenz, also diese Abwesenheit, mhm. auch während der
0: Zeit, äh, wo er noch bei uns gewohnt hat, äh, war er eigentlich so gut wie nicht da. Mhm. Wir haben es ja jetzt vorher schon gesagt, jetzt nochmal, wie gesagt, haben wir darauf hingewiesen, dass das Ganze eben halb autobiografisch ist, also sprich, du ziehst aus deinen autobiografischen Eckdaten eine Geschichte, aber du hast es doch bis zu einem deutlichen Grad verfremdet, deswegen die Frage, warum? Genau, einfach weil das, wie du schon angedeutet hast, bei Hector Umbra grundsätzlich deine Art ist, oder weil du dir gesagt hast, du möchtest es bis zu einem bestimmten Punkt gerne erkennbar machen, aber nur bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Also, das ist ja eine sehr, du hättest ja, anders gesagt, du hättest es ja auch äh, näher am, an der echten Geschichte, sage ich mal, machen können. Aber es sind ja einige bewusste Verfremdungen drin, ja. wie beispielsweise die Namen.
1: Ja, also ähm, die Absicht dahinter ist, ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte mir die ähm, künstlerische Freiheit nehmen, äh, einen Plot äh, zu erfinden, weil ich finde grundsätzlich eine, eine reine Autobiografie oder eine reine Biografie ganz, ganz oft was Langweiliges hat, wenn man nicht ein wahnsinnig interessantes Leben hatte. Insofern ähm, kann man das ja schon auch beobachten, so Autobiografien bei ganz vielen Büchern oder Kollegen, die, die dann manchmal so ein bisschen zäh sind, wenn man dann einfach so alles aberzählt, dass es dann passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Und äh, das wollte ich von Grund auf umgehen. Ich hatte an sowas auch nie ein großes Interesse, sondern ich wollte es spannend und unterhaltsam erzählen äh, und dann so ein Leben auch ein bisschen eindampfen und, und dadurch unter Umständen vielleicht sogar ein bisschen mehr Wahrheit aus dem Stoff rauskitzeln, als, als es vielleicht im wirklichen Leben passiert ist. Mhm. Dass, sie, dass sich dann nur auf Vermutungen stützt, weil es ist ja auch so, grundsätzlich hat sich das natürlich sehr gut angeboten, weil ich ja sehr wenig von meinem Vater wusste, der war dann insgesamt 30 Jahre eigentlich weg und ich wusste überhaupt nicht, was mit ihm ist. Ich wusste also habe also nur über Gerüchte gehört, dass er irgendwo hier, wie ich vorhin schon erzählt habe, okay, beim Schrebergarten Schreiber. aufgetaucht ist. Man hat immer gerüchteweise irgendwas gehört und dann eben auch gerüchteweise gehört, dass er obdachlos ist. Aber all das musste ich erdichten, was auch wiederum ganz gut zusammenpasst mit dem Krankheitsbild, das sich später bei meinem Vater ergeben hat, mhm. nämlich dieses Korsakoff-Syndrom. Ähm, wo die Leute dann auch äh, dazu neigen, äh, <lacht> ihr Leben selbst zu erfinden. Mhm. Äh, also, und zwar immer wieder von Neuem.
0: Sprich, selbst wenn du deinen Vater kurz vor seinem Tod nochmal getroffen hättest, hätte es sein können, dass das, was er dir erzählt über sein Leben, wahrscheinlich komplett auch fabuliert gewesen wäre.
1: Absolut. Ja, er war ja in der Tat äh, auch ein bisschen so ein Aufschneider wie äh, der Rufus im Buch. Äh, insofern äh, konnte man ja da sowieso nie ganz sicher sein. Immer schon. Mhm.
0: Ähm, du hast die Namen, wie gesagt, verändert, das ist äh, sehr deutlich. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, du zum Beispiel als Figur bist natürlich schon sehr klar erkennbar, sage ich jetzt mal. Also du, siehst bisschen, du siehst ein bisschen anders aus, aber beispielsweise ist es so, sowohl äh, deine, die Vaterfigur hat ungefähr den gleichen Beruf, wenn nicht sogar genau den gleichen, also Markisenverkäufer. Ja. Mhm. Du bist oder deine Figur im Buch ist auch Zeichner, du hättest da ja auch noch einen Schritt weiter weggehen können. War das nicht trotzdem dann, also andersrum gefragt, gibt es jetzt nicht immer noch sehr viele Leute, die sagen, ja, ist das genau so, wie es da drin steht? Auch gerade die, die, die Details aus deinem Leben, weil ja doch erkennbar ist, hier geht es offenbar um Uli Österle, den Zeichner so ein bisschen?
1: Hm. Hm. Ähm, ja, grundsätzlich. Äh ist das, ist das schon in meinem Sinne, dass die Leute da vielleicht auch Rückschlüsse ziehen? Mhm. Ähm, aber ich habe mir natürlich dadurch äh, ein Hintertürchen offen gelassen. Ich kann also immer sagen: Nee, also das ist nicht wahr und das ist frei erfunden. Und mhm. ich bin auch relativ ehrlich. Also ich sage dann mal: Ich kann gar nicht so lügen. Ich ja, äh, sage dann meistens auch sogar die Wahrheit, äh, was ich eigentlich anders geplant hatte. Aber ähm, jetzt mal zu meinem Vater zum Beispiel. Ähm, äh, habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ist aber auch wurscht. Ähm, bei mir, ähm, ach so nee, der, der Beruf des Vaters, genau das war es, ja. was ich sagen wollte. Der Beruf meines Vaters war einfach unschlagbar. Markisenverkäufer, das kann man nicht besser <lacht> machen. Stimmt, das hätte man ich habe ich hab auch darüber mhm. nachgedacht, was hätte der sonst noch sein können, ähm, was vielleicht dann noch näher am Verlauf der Geschichte ist oder noch besser dazu passt. Aber letztendlich äh, fand ich den äh, Verkauf, äh, den Beruf des Markisenvertreters, Verkäufers, Wunderbar, weil er halt auch so gut in dieses Jahrzehnt passt.
0: Ja, ähm,
1: und ähm, bei mir ähm, ist es natürlich so, dass ich relativ nah da dran geblieben bin, weil ich mich natürlich sehr gut mit diesem Beruf des Comiczeichners auskenne und sehr gut darüber berichten kann. Ähm, sehr viel besser, als wenn ich mir jetzt irgendeinen anderen äh, Beruf ausgesucht hätte. Vielleicht wäre das noch gegangen, der des Schriftstellers oder des Malers, ja. äh, aber natürlich vereint er auch ziemlich viel und das kommt ja
0: auch später noch. Ich wollte gerade sagen das Sehen. Wir sehen gleich auch noch Beispiele dafür. Das Buch ist ja eben auch nicht nur die Geschichte deines Vaters, sondern das Buch soll ja ganz offensichtlich auch deine eigene Reflexion äh, über dich, über dein Leben und über den Einfluss, den dein Vater bzw. die äh, titelgebende Vatermilch gewissermaßen prosaisch gehabt hat. Mhm. Äh, das ist, du hast dir ja im Zusammenhang mit, dem, mit den Fakten über deinen Vater viele Gedanken gemacht, die auch in das Buch einfließen, äh, über deine eigene Rolle als Vater.
1: Das ist richtig. Ja, also es, es ging mir halt auch um die Auswirkungen und um die Fehler, die man auch als, äh, als Vater macht, als junger Vater in dem Fall. Ähm, und, äh, und gerade ähm, die Möglichkeit, dass man als Vater eben auch in die falsche Richtung gehen kann, so wie es Rufus gemacht hat, ähm, droht eben auch dem Viktor. Also meinem alter Ego im Buch, äh, wobei man an irgendeiner Stelle, an einer bestimmten Stelle im Buch gar nicht mehr richtig weiß, ist es wirklich das alter
0: Ego oder ist da noch wer anders?
1: Aber das wird man dann später noch äh, genau, ja, das, gleich noch sehen. Das, denke das, ich das sehen
0: wir gleich noch, wie du das gelöst hast, dass du selbst sogar Selbstgespräche führen kannst, gewissermaßen im Buch, die keine Selbstgespräche sind als solches. Ähm, die äh, Szenen im Buch, es gibt, es gibt einige Szenen, die wie gesagt so auf diesen äh, Prozess hindeuten, den, den, von dem du sagst, dass du ihn durchgemacht hast. Beispielsweise begibt sich die Figur äh, ähm, Viktor irgendwann auf die Suche nach einer eigenen Wohnung, um eventuell fernab der Familie sozusagen zeichnen zu können, ungestört. Ist, ist das tatsächlich, in dem Fall, waren das so konkrete Dinge, die war das so eine Phase, die du tatsächlich durchgemacht hast? Oder?
1: Nein, es ist mir, ist mir also du, geht gedanklich natürlich ja, ja. Äh, denkt man da mal dran äh, und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Kollegen auch so geht, äh, <lacht> dass man man muss sich das die Zeit ja so ein bisschen aus den Rippen schneiden, weil es ist ja nicht so, dass ich äh, eine Million Auflage habe mit meinen Büchern und dann von dem äh, Ertrag dieses Buches äh, wunderbar an meinem nächsten Buch äh, arbeiten kann, sondern es passiert tatsächlich äh, nebenbei. In, Nachtschichten und dann ist mal wieder ein halbes, halbes Jahr gar nichts. Ähm, insofern, ähm, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. <lacht> äh,
0: ja, dein, Be dein Beruf, dass du halt auch mal diesen Freiraum zumindest gedanklich... Äh, ja, so war es
1: genau. Deine Frage war die äh, bezüglich der Wohnung, also gedanklich äh, sicher, äh, habe ich schon darüber nachgedacht, mein Gott, wäre das, wär das toll, wenn man gerade wenn man ganz kleine Kinder hat, die äh, mhm die dann noch einem auch viel Schlaf rauben natürlich, wobei ich gar nicht so wahnsinnig viel Schlaf brauche. Ähm, aber äh, das ist natürlich, da denkt man natürlich mal dran, ah, das wäre doch so schön romantisch, irgendeine Mansardenwohnung, wo man dann schön seiner Kunst nachgehen kann. Also im, im Buch heißt dann, glaube ich, es ist doch nicht zu viel verlangt, dass ich auch mal 24 Stunden an meinem, an meinem Werk arbeiten möchte. Mhm. Und ähm, 24 Stunden pro Tag Natürlich. Ähm, ja, ganz genau. Also insofern, ich habe mir da keine Wohnung angeschaut, ja, nicht okay.
0: wirklich. Äh, Und du hattest ja auch die Möglichkeit, durch die Fiktionalisierung, das vermutlich, nehme ich jetzt hoffentlich mal an, deine Partnerin dir das Buch nicht um die Ohren gehauen hat, als sie die Stelle gelesen hat. Nein, nein, das hat sie nicht. Das hat sie nicht. Sie wird sich ihren Teil vielleicht gedacht haben,
1: aber äh, wir sind immer, immer noch zusammen, seit 23 Jahren ähm, und äh, ich glaube, ich bin auch einigermaßen für meine Kinder da, aber ich bin natürlich schon manchmal nachts, dann äh, komme ich spät heim, wenn alles schon dunkel ist ähm, und die Kinder auch schon schlafen. Und aber zumindest frühstücken wir jeden Morgen miteinander. <lacht> Nur unser, äh, mein Sohn, also unser Sohn, äh, ist da nicht mehr so dabei, weil der ist äh, mittlerweile fast 20, der wohnt zwar noch bei uns, aber steht immer sehr knapp auf, bevor er dann irgendwie los muss. Äh, und dann hat er eigentlich, ist er schon zwei Minuten drüber vor der Zeit, nach der Zeit
0: und, und muss dann schnell los, kommt dann nicht mehr zum Frühstücken. Ja. Aber würdest du sagen, dass diese Gedanken, die du dir machst, also dass du halt äh, im Grunde schon, wenn mal sowas ist, dass du halt zum Beispiel durch äh, eine längere Nacht dann plötzlich mal irgendwie nicht so für die Familie da sein kannst, wie du es ideal findest, ähm, dass du dann äh, sofort, so kommt es einem zumindest jetzt da durch das Buch, so vor, dass du dann sofort ein bisschen Angst hast, wegen vielleicht der Geschichte deines Vaters, dass du da auch hin abgleiten könntest, obwohl du dich ja eigentlich doch ziemlich fernab davon bewegst. Ja, nee, nee, also äh, so schlimm ist es nicht. Ähm, du hast doch kein Lager irgendwo mit Markisen, die du irgendwann vielleicht doch nochmal losziehst und <lacht> ne? also, nee. jetzt könntest du sagen. Äh, so, so schlimm äh, ist, es, ist
1: es zwar nicht, aber klar, äh, es kommt schon mal vor, hat aber dann natürlich auch damit zu tun, dass ähm, dass ich viele Jobs annehmen muss und teilweise parallel, äh, manchmal ist man auch darauf angewiesen, die anzunehmen, weil man natürlich auch immer fürchten muss: Au, jetzt äh, könnten natürlich wieder, als selbstständiger Illustrator weiß man einfach nicht, was ist denn in ein, zwei Wochen oder was in, ist in zwei Monaten, äh, habe ich da noch Jobs? Momentan läuft es mhm. sehr gut, weil ich da auch einen regelmäßigen Job habe für Geolino, diese Kinderzeitung mhm. von Geo. Ähm, aber es, es kann durch, durchaus auch passieren, dass man mal drei Monate keine Jobs hat, mhm. was dann wiederum gut ist fürs Buch, fürs Nächste, <lacht> weil man daran arbeiten kann. Aber letztendlich äh, stopft man sich dann doch äh, seinen Zeitplan immer so ein bisschen voll mit Arbeit, ähm, wo es dann eben auch schon passieren kann, dass man mal echt drei Nächte hintereinander durchmachen muss. Mhm. Und dann ist man halt drei Nächte nicht da. Und wenn man dann wirklich zu Hause schläft, ähm, kann es auch sein, dass man ausschlafen muss, weil man erst um fünf ins Bett gegangen ist ähm, und dann sehen, sieht mich die Familie auch nicht mehr beim Frühstück. Also das kommt schon mal vor, aber ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Künstlergeschichte, die, äh, ähm, wobei ich auch ähm, noch ein kleines Homeoffice habe und oft auch eben zu Hause arbeite und dann zumindest meine Tochter ins Bett bringe, die jetzt zehn Jahre alt ist. Also ich, ich schaue dann schon immer oder dass man zumindest auch mal telefoniert kurz und ja. ich denke mal, das ist ein bisschen anders als, als bei meinem Vater. Es war, ähm, äh, wobei ähm, es sowieso bei mir so ist, dass, dass viele äh, Begebenheiten aus meiner Kindheit äh, habe ich tatsächlich verdrängt. Also an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also mein, meine eigene Erinnerung an, an meine Kindheit ist sehr lückenhaft, weil ich sie teilweise sehr... Sehr schmerzhaft
0: empfand. Ja, jetzt hast du die äh, Jobs gerade noch angesprochen, Illustrationsjobs. Du machst ja auch diese wunderbaren Wimmelbilder zum Beispiel als äh, für Puzzle, das gibt ja, glaube ich, auch, macht ja, glaube ich, auch weiter, oder? Ja,
1: kommt, ähm, bis jetzt gibt es von mir fünf Motive, mhm. bei, bei High Puzzles äh, sind die erschienen. Und die vertreiben die äh, weltweit. Und ähm, ja, seit Corona geht das, äh, ist das nochmal ein bisschen angestiegen. Das Puzzlewesen ähm, ist nochmal... Ja, ja, absolut. Also äh, Ich habe dann auch mal eine kleine Aktion gemacht. Äh, das war während der ersten Corona-Welle, ähm, dass ich dann tatsächlich einen Facebook-Post gemacht habe und einen Instagram-Post. Und ähm, dann zu Weihnachten, glaube ich, Nee, nicht zu Weihnachten. Nee, es war im Sommer, weil ich bin mit dem Fahrrad ziemlich viel rumgefahren und habe äh, tatsächlich Touren mit dem Fahrrad in München gemacht, teilweise sogar bis Dachau, äh, also äh, 30 Kilometer außerhalb von München, ähm, und habe die Puzzles verteilt. Äh, <lacht> Und bin dann da vorbeigefahren, die haben dann auch immer schön 5 Euro
0: Trinkgeld noch gegeben. Immer nur einzelne Stücke hättest du verteilen, müssen. das wäre <lacht> genau, ja. ökonomisch noch viel schlauer Oder gewesen. Schnitzeljagd ja, genau. von, äh, so
1: von mir bis Morgen
0: gibt es das nächste, <lacht> wenn ihr wieder bezahlt. So, jetzt genau. ähm, aber ich wollte jetzt eigentlich ja, nur noch stimmt. kurz, bevor wir jetzt zum nächsten Teil kommen, nochmal eine Frage, weil du, wie gesagt, die Illustrationsjobs gerade angesprochen hattest, wollte ich noch fragen, kannst du ungefähr sagen, wenn man es jetzt versucht... Auf eine, Durchschnitt, eine, eine durchschnittliche Woche zu konstruieren, wissend, dass es die nicht gibt so. Aber einer, wenn es jetzt eine durchschnittliche Woche wäre, eine fiktive, wie viel Teil deiner Arbeitszeit müsstest du zwangsläufig, würdest du normalerweise für Illustrationen und wie viel Teil, sag ich jetzt mal, dann für äh, privaten, privates Vergnügen, sag ich mal, wie so eine Graphic Novel?
1: Ja, also im Idealfall. Ähm habe ich mir eh immer schon den Plan gemacht, dass ich dann zumindest äh, den ganzen Vormittag äh, am Buch arbeite mhm. und ähm, ja, dann am Nachmittag meine Jobs mache. Momentan ist es ein bisschen schwer möglich, vor allen Dingen seit ich äh, dieses Geolino habe. Das kommt ja wirklich einmal pro Monat. Und ähm, ja, da ist schon relativ viel Holz, was man da machen muss. Da ist auch ein, Wimmel, ein kleines Wimmelbild dabei und dann noch zehn bis zwölf kleinere Illustrationen. Mhm. Und ähm, die müssen natürlich in drei bis vier Tagen gemacht werden. Das Geld ist aber auch nicht ausreichend, um davon den Monat leben zu können. Also muss da noch ein anderer Job her. Ähm, zurzeit ist es nicht ganz so einfach und ich habe auch äh, im letzten halben Jahr ziemlich viel Zeit mit der Suche nach einem neuen Büro verbracht, weil wir unser altes Büro aufgelöst haben. Und das war nicht so nicht so ganz einfach. Das ist aber jetzt Gott sei Dank abgeschlossen. Oh. Jetzt geht es um den Umbau des Büros, aber letztendlich <lacht> möchte ich jetzt schon wieder in diese Regelmäßigkeit eigentlich einsteigen. Mhm. Weil dann schafft man zwar auch, natürlich in diesen drei Stunden schaffe ich keine ganze Seite, ja, dann kann es schon mal auch eine, ja, ein paar Tage dauern, bis so eine Seite fertig ist. Mhm. Ähm, und dann versuche ich natürlich am Abend auch nochmal was zu machen. Und das
0: ist genau die Situation, in die wir jetzt wieder einsteigen in der Geschichte. Sehr schön, wir als hätten jetzt, wir das abgesprochen. Als hätten wir das geplant, Wahnsinn. Äh, kommt jetzt der nächste Teil der Lesung und äh, wie gesagt, es beginnt mit der Arbeitssituation abends im, äh, ja, im, in dem speziell betitelten Atelier. Geht dann wieder auch wieder zurück in die Vergangenheit und wir erleben vor allen Dingen auch eine, Kern, eine Kernsequenz, eine wichtige Sequenz, äh, dieses Buch ist zumindest eine wichtige, entscheidende Geschichte in der großen Geschichte deines Vaters oder beziehungsweise der Figur Rufus Himmelstoß in diesem Buch, der quasi ja für deinen Vater steht. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns jetzt den nächsten Teil erstmal gemeinsam Go. an. München, die Zentrale des Federal Bureau of Illustration. Nachtschicht Nummer 7581.
1: Ich muss diese Illustrationsaufträge einfach annehmen. Kommt drüber weg. Aber eine
0: 500-seitige Graphic Novel schüttelt man nicht mal ebenso aus dem Ärmel. Da muss man dranbleiben. Was du
1: nicht sagst, du bist fiktiv, von mir erschaffen. Du musst dich also um nichts kümmern. Ich aber bin aus Fleisch und Blut. Ich muss atmen, trinken, habe Stuhlgang und Rechnungen zu bezahlen. Im Gegensatz zu dir trage ich
0: Verantwortung. Genau. Für mich. Du musst fertig werden, Viktor. Also wirf nicht ständig die Geschichte um oder zeichne Seiten neu, die dann wieder genauso aussehen wie vorher. Ich bin eben Perfektionist. Nein, du bist ein Idiot. Wir beide wissen, wo das Hauptproblem liegt. Familie und Kunst vertragen sich einfach nicht. Wenn man vom Teufel spricht...
1: Halt mal eben den Rand, Ulrich. Sonst schreibe ich dich aus dem Manuskript. Hallo Zuckerwürfel. Was machst du?
2: Ich packe gerade die Sachen für morgen. Und nebenbei läuft der Tatort. Wer ermittelt? Börne und Thiel. Machst du noch lang?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich steck mal wieder fest. Probleme mit der Hauptfigur.
2: Du weißt aber schon, was morgen für ein Tag ist?
1: Klar, Samstag.
2: Witzig. Komm bitte nicht zu spät. Wir wollen morgen früh los. Geht klar. Nervt eh, dass ich mal wieder alles alleine packen musste.
1: Ich weiß, Franzi. Tut mir leid. Aber ich muss liefern, sonst steigt mir der Redakteur aufs Dach.
2: Nur, wir sind halt auch noch da. Und du wolltest schließlich ja auch ein Kind.
1: Pass auf, Zuckerwürfel. Morgen mache ich alles wieder gut, versprochen. Aber jetzt muss ich weitermachen.
2: Na gut. Also bis gleich.
1: Ja.
0: Hey, Mick! Gunnar und ich sind im Silberrücken mit Thorsten verabredet. Dem Verleger von Lasen Novels. Er ist gerade in der Stadt. Bock mitzukommen? Nur auf ein Bierchen. Und jetzt ist Schumanns. Also, mir reicht's für heute. Ich pack's auch. Ist immerhin schon drei. Psst, dann gehe ich hier mal allein. Komm schon weg. Wir teilen uns ein Taxi. Lass euch mal
1: Eier wachsen, ihr Memmen. Sie wissen schon, was Wildbissl
0: kostet. Ha, ups! München. Schwabing. Das legendäre Yellow Submarine, 1975. Das hier sind die Jungs. Jungs, die beiden Hübschen hier sind Tamara und Renate. Hi! Äh, hallo! Lasst mal hören, Mädels. Was treibt ihr denn so, wenn ihr nicht gerade attraktiven Männern den Kopf verdreht?
2: Wir studieren Anthropologie und Geschichte.
0: Wow, das ist beeindruckend. Ein interessantes Gebiet. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist es stinklangweilig. Total öde. Dieses Gesülze hält ja kein normaler Mensch aus. Ich überlege gerade, das Studium wieder hinzuschmeißen. Ich will leben. Was soll's? Wir sind ja auch nicht auf dem Planeten, um die Geschichte aufzuwärmen, sondern um sie neu zu schreiben.
2: Gut, wann fangen wir damit an? Da
0: kriegt man ja Durchfall. Na, am besten gleich. Gleich, wenn ich wieder da bin.
2: Wo willst du hin?
0: Muss was erledigen. Nicht weglaufen. Na, Steve? Wie läuft's? Du hast echt Nerven, hier aufzukreuzen. Äh, wieso? Ich habe auch meine Bedürfnisse. Lass die Witze, Rufus. Wo sind die 3000 D-Mark, die du mir schuldest? Ja, also, hör zu, Steve. Äh, Stefan, ich habe kurzfristig ein paar Probleme. Das Problem bist du, mein Freund. Ich brauche einen Vorschuss auf meinen Bonus. 2000 würden fürs Erste reichen. Was für ein scheiß Bonus. Komm schon, Steve. Ich bin dein bester Hengst im Stall, das weißt du ganz genau. Deine Kundinnen lieben mich und es gibt keinen besseren Verkäufer. Dein Laden brummt, dank mir. Der Bonus steht mir zu, Stefan. Du überschätzt deinen Wert. Ach ja? Ohne mich wäre deine Firma im Arsch. Ah! Du nervst mich besser nicht mehr mit dem Thema. Sonst muss ich dich entlassen. Herrgott, Steve! Jetzt sieh dir meine Hose an. Kann ich sagen, da passieren die verrücktesten Sachen, Mädels. Ein Kunde hatte doch glatt eine gestreifte Marquise in rosa und Froschgrün bestellt. Und jetzt ratet mal, welche Farbe seine Gartenmöbel hatten. Sie waren zitronengelb, das ist die Wahrheit. Ich ist das zu fassen? Ihr seid ja beinahe noch hübscher als vor fünf Minuten. Wenn ich die Lage richtig einschätze, sitzen die Damen auf dem Trocknen.
2: Ja, wir fühlen uns geradezu sträflich vernachlässigt.
0: Wir brauchen also Nachschub. Moment Martin, mein Freund Hast du mal bitte 100 Mark für mich? Vergiss es Gefällt dir der Rotschopf? Leih mir die Cola und ich mach sie für dich klar Spült die Brause runter, Mädels Wir packen's Hä? Hey! Rufus! Wir hatten eine Abmachung. Hab's mir anders überlegt. Ach, übrigens. Du bist gefeuert. Schloch. Alles okay, Rufus? Nix ist okay. Das Unrecht hat mal wieder. mal wieder gesiegt. Puh. Hey, Rufus. What happened to your face? Huh? Oh, hey. Servus, Barbara. Hi. Freddy, it's it's a pleasure. Don't you dare to drive that ride in your condition. You're completely drunk. Drunk? Me? Me? <laughs> I'm fine. Have you got a little cash left, for Freddy? I tell you what. I give you 20 Deutschmarks and you take a cab. No, sir. Mr. Mercury, you don't care. Everything is under, under control. Don't! Stupid fucker.
1: Meisters, Sie machen einen schrecklichen Fehler. Ich bin unschuldig. So das war nicht mein Urin. Ja, ja, schon recht. Sie schlafen jetzt schön ihren Rausch aus. Aber das, das können Sie nicht machen. Ich bin bayerischer Staatsbürger. Reißen Sie ihn zusammen, sonst müssen wir Sie fixieren. Hey!
0: Polizeipräsidium Edtstraße München, Hausnüchterungszellen. So eine
1: Scheiße passiert mir nicht zum ersten Mal, aber ich kann nichts dafür. Mein biologischer Vater ist schuld daran, dass ich so bin, wie ich bin. Er hat mir seine nutzlosen Gene hinterlassen, die sich in mir ausgebreitet haben wie hartnäckiger Pilzbefall. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
0: Ja, ich wasche meine Hände in Unschuld. <lacht> Ist das so ein Gedanke, zu dem du dann irgendwann tatsächlich gekommen bist, so, dass du gesagt hast, okay, wenn es denn doch mal mit mir durchgeht und ich irgendwie, kann ich halt nichts dafür. Ich habe halt das in mir.
1: Das natürlich nicht, aber ähm, das habe ich natürlich auch etwas überspitzt, ähm, um die äh, Fallhöhe zu erhöhen, der Figur äh, des Viktor. Ähm, der natürlich auch zunächst mal äh, erst jede Verantwortung von sich weist ähm, und erst durch ein späteres Ereignis dann äh, auch so ein bisschen dazu kommt, äh, mehr Verantwortung zu übernehmen. Also er läuft ja auch erstmal in die falsche Richtung.
0: Du hast äh, am Eingang, haben wir jetzt gesehen, äh, diese zwei Gestalten, also den Viktor, wie gesagt, der da arbeitet und den Ulrich, seinen persönlichen Dämon, ähm, Warum heißt der Ulrich?
1: Ja, es ist also ich fand das eigentlich ganz nett, weil das eigentlich so der Auftritt äh, von mir selbst ist, äh, wo die, die, Leute eigentlich, die Leute vorher wahrscheinlich die ganze Zeit dachten, dass der Viktor mein alter Ego ist. Mhm. Und das äh, trägt so ein bisschen auch zur Verwirrung bei. Und ich fand es auch ganz nett, dass er eben offensichtlich an einem autobiografischen Comic arbeitet, äh, wo er nur den Namen der Figur geändert hat ein bisschen. Mhm. Nämlich nicht Viktor, sondern der fiktive Ulrich eben. Mhm. Und, ähm, und ich fand das auch so, ein, so eine nette Wortspielerei, dann auch zu sagen, ja, also zu seiner Frau mit seiner Frau telefoniert, zu sagen, er hat Probleme mit der Hauptfigur, mhm. die ja sehr wörtlich zu nehmen sind in diesem Fall. Ja. Und die wird auch öfter auftauchen und ähm, die werde ich auch noch gut ausreizen, denke ich mal, in den nächsten Bänden.
0: Und wenn man dich ein bisschen kennt, kann man ja auch sagen, nicht nur der Viktor trägt eine sehr typische Kopfbedeckung für dich, sondern der Ulrich trägt auch eine sehr typische Kopfbedeckung für dich. Ja, also das ich kann hab, einen schon ein bisschen verwirren. Äh,
1: absolut. Also ähm, gut, ich habe jetzt hier so eine Baseballcap auf, aber ganz oft trage ich eben auch diese Schiebermützen, diese klassischen stetzen dinger Heute mal nicht.
0: Wir haben jetzt hier in dieser, in dieser Szene, beziehungsweise in der Szenerie danach gesehen, dass du ja sehr schön auch das München der, der 70er Jahre, die Diskos, auch diese sehr schöne Außenansicht vom, vom Yellow Submarine. Ähm, ist das was, was dir besonders gefällt grafisch, so diese 70er Jahre Ästhetik, diese Zeit? Das hat sieht ja schon sehr schön aus, sieht ja sehr cool aus, dass diese diese... Ja. diese äußeren, diese Häuserfassaden zum Beispiel? Grundsätzlich äh,
1: natürlich klar, äh, wir sind ja ungefähr äh, ähnliches Baujahr, zumindest ein, zwei Jahre auseinander oder so. Ähm, äh, zunächst mal, als wir aufgewachsen sind, fanden wir die 70er natürlich gar nicht schön. Äh, das ist dann äh, also im Prinzip geht es glaube ich vielen von uns so, ähm, im Nachhinein hat man das dann alles verklärt, nostalgisch gesehen. Und, äh, ich mag die 70er heute sehr gern, ein guter Freund von mir ist Möbelhändler, der mit äh, Möbeln aus den 50er, 60er, 70er Jahren auch handelt. Ähm, und äh, ich stelle mir so 60er Jahre Möbel auch ganz gern äh, selbst in die Wohnung, insofern stehe ich da schon sehr drauf. Und speziell jetzt auch bei dem Yellow Submarine und bei diesem Komplex Schwabilon, das man ja auch gesehen hat, das war so, ein, so eine Metallfassade in Rot, Gelb und Schwarz, ziemlich krass an der Leopoldstraße, der nachdem er gebaut worden ist, vier Jahre später schon wieder abgerissen wurde. Als Bausünde. Also ganz furchtbar, weil der sah Wahnsinn aus. Das sah, Also da, das hätte ich schon toll gefunden, wenn das heute noch existieren würde. Ähm, äh, Yellow, das Yellow Submarine hingegen, das hat noch äh, tatsächlich eine lange Zeit Bestand gehabt und wurde glaube ich, äh, da hieß die Diskothek allerdings anders, die ist dann glaube ich als letztes Hamlet, ähm, wurde 2013 abgerissen erst. Also wirklich dieser ganze Bau mit dem... Mit dem Wassertank und so weiter. Allerdings sind da ähm, in der neueren Zeit keine echten Haie mehr drin rumgeschwommen. Damals tatsächlich
0: waren es tatsächlich echte Haie. Ja, die sind dann natürlich auch irgendwann in die Jahre.
1: 60.000 Liter oder, oder 600.000 Liter Tank. Riesig.
0: Schon verrückt, ja.
1: Ja, abgefahren. Also es war sicher äh, damals auch ganz lustig.
0: Ich meine, was die Haie ihren Enkeln erzählt haben, wenn die in Rente gegangen sind. Nee, ich fahre der Haie in der Disco. Ich bin immer nur im Kreis geschwommen. Das, das Disco-Hai. Der Disco-Hai. Verrückt. Verrückte Geschichten auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, wie hast du denn so grafische Recherchen überhaupt äh, gemacht? Hast du viel mit Fotos gearbeitet? Hast du viele Fotobände, die du sammelst für solche Zwecke? Oder wie hast du das gemacht?
1: Ich äh, sammle natürlich grundsätzlich auch München-Bücher, was mich grundsätzlich interessiert, also mhm. Bildbände auch und ähm, recherchiere dann aber natürlich auch äh, per Google. Das ist ja mittlerweile relativ leicht. Aber äh, ganz häufig äh, gibt es da nicht sonderlich viel Material aus den 70ern eben. Also mhm. aus vergangenen Zeiten ist manchmal wirklich schwierig äh, was herzukriegen. Da, da geben Bildbände oft mehr her mhm. und ähm, und teilweise musste ich dann auch wirklich in Bildarchive gehen und habe mich dann auch darum bemüht, dass das Kulturreferat mich vielleicht dabei ein bisschen unterstützt. Mhm. Weil da muss man die Fotos ja zahlen oder wenn, man, wenn die eingescannt werden, das muss man bezahlen.
0: Haben sie dich unterstützt? Sie haben mich nicht
1: unterstützt. Na sowas, also, das prangern wir jetzt mal an. <lacht> ja, das prangern wir an. Das habe ich auch letztens persönlich schon bei den Leuten okay. wieder angeprangert. Ja. Ähm, mhm. Weil es ja grundsätzlich so ist, dass man, das ist ja echt ein reines Non-Profit-Ding, äh, da arbeitet man dran und hat dann vielleicht... Stundensatz von 50 Cent, wenn es hochkommt. Ja. Ähm, und da hätte das Kulturreferat natürlich schon mal sagen können: ey, Du hast wenigstens keine Ausgaben. Ja? Ähm, aber nein, ähm, war, dem war nicht so. Ich habe dann trotzdem ähm, die notwendigen Bilder gekauft, zum Beispiel ähm, die Unterführung äh, an der Paul, die Paul Heise Unterführung beim Hauptbahnhof, äh, Münchner Hauptbahnhof die sah damals komplett anders aus mhm. und natürlich gab es der und auch nicht mehr. Davon gibt es auch nicht wahnsinnig viele Bilder, aber ein paar gibt es, die sind ausreichend eigentlich für die Außenaufnahmen
0: mhm.
1: und auch von diesem Yellow Submarine gibt es nicht wahnsinnig viel.
0: Es gibt ja auch ein paar, ein paar Bilder äh, tatsächlich, wo München zu sehen ist, das heute noch existiert gewissermaßen. Yes. Aber sieht man Uli Österle in München auch mal irgendwie draußen mit dem Zeichengerät tatsächlich sitzen noch? oder Nein, du das also irgendwie?
1: wenn, dann höchstens mit dem, mit dem iPhone äh, abfotografieren, abfotografieren ah, okay. und dann äh, pause ich natürlich nicht durch, was ja meine kruden Perspektiven auch gar nicht zulassen. Ähm, ist ja alles ein bisschen ähm, auch krumm und schief äh, in, in meinen Zeichnungen und äh, ich verfremde das dann auch äh, natürlich absichtlich.
0: Ich wollte das vielleicht mal zeigen hier. Ähm, ja. Das ist auf dieser Seite. Das ist hier Sendlinger, Sendlinger, die Sendlinger Straße. Straße, ja, die Asamkirche ist das. Genau, ich halte das mal so ein bisschen. Ich glaube, man kann ein bisschen was erkennen, das ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen verformt.
1: Ja, es ist so ein bisschen expressionistisch eben, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass, dass das ist auch mich so ein bisschen mit zu meinen Vorbildern zählt, dieser Expressionismus. Das ist mir jetzt speziell
0: äh, bei diesem Gebäude halt besonders ja, aufgefallen, weil das im Buch, das, glaube ich, das Einzige ist, was so deutlich irgendwie... Ja, äh, ich, so deutlich ich bin
1: auch schon ein bisschen gerader geworden, aber wenn man da mal jetzt zum Beispiel <lacht> bei Hector Umbra schaut oder bei meinem ersten äh, Comic Schläfenlappenfantasien, da war das noch noch deutlich mehr Richtung Dr. Caligari. Es hat jetzt
0: also mit, aber mit der Szenerie oder mit dem Gebäude direkt nichts zu tun gehabt oder mit damit, dass er... Nein, nein, Es ist, es, ich will damit auch nur
1: sagen, dass ich natürlich jetzt nicht hergehe und Fotos mache und die durchpause, sondern äh, ähm, ich brauche diese Fotos als Referenzen, um einfach genau zu wissen, okay, da ist die Tür, äh, die die Fenster sehen so und so aus, die sind so und so verstrebt und äh, ganz genauso wie bei dem Jaguar E-Type äh, muss ich natürlich wissen okay, wie ist der Schwung, der da an der Tür vorbeigeht, das weiß ich natürlich nicht aus dem Kopf manche Dinge kann ich aus dem Kopf zeichnen die weiß ich einfach, also Bäume und ähm, Figuren zeichne ich auch aus dem Kopf ähm, aber Anschauungsmaterial braucht man gerade, wenn man ähm, wenn man Häuser porträtiert und Architektur porträt porträtiert dann braucht man das
0: hm. Du hast gerade äh, noch das äh, Geld angesprochen, dass es dann auch manchmal noch kosten kann, wenn man irgendwie äh, an so einem Comic arbeitet, in dem Falle, um jetzt an Bilder, spezielle Bilder zu kommen. Es sind in dem Buch ja auch Liedtexte enthalten, ikonische Liedtexte aus der Zeit und ich glaube, da musstet ihr in dem Fall, glaube ich, hoffentlich der Verlag Natürlich. auch noch mal wieder für zahlen und zwar nicht wenig, glaube ich. Ne? Ist das richtig?
1: Ähm, ich glaube, es war gar nicht so viel. Ich habe hab fast äh, gedacht, es, es, es würde mehr kosten, ja. aber... Ähm äh, letztendlich, das, das wäre ja noch schöner, müsste also das
0: zahlen müsste. Also, ja, ja, aber, aber ja, für die
1: Verwendung des Liedtextes muss man zahlen, außer es ist
0: es ja paar 70 Jahre alt. Ja. Na, Moment, es kommen ein paar, also oder es, ist, wenn es, es kommt noch viel länger an, glaube ich, ne, weil es kommen noch zwei, drei Sachen im, im, im Buch vor, ganz kurz genau, wo sind, nur ganz ja. kurz der Titel oder irgendwie so und dann muss man wahrscheinlich nicht zahlen, weil es sind ja zwei Sachen. Ich glaube, die sind
1: so ein bisschen unter den Tisch gefallen.
0: <lacht> zwei Sachen habt ihr explizit für gelöhnt, ja. unter anderem für das Lied, wo du wahrscheinlich gesagt hast, wo du dachtest, na, das Lied das will ich auf keinen Fall ver drauf verzichten. Ja. Papa was a rolling stone, das ist ja, ja quasi das Lied. Ganz passend. War das, ja, war das immer schon klar für dich? War, hast du dieses Lied immer schon mit so einem, das ist, Mensch, äh, das ist ja über, über meine Geschichte quasi, oder hast du es erst jetzt an der Arbeit an dem Buch so ein bisschen entdeckt?
1: Naja, gut, also ähm, vor der Arbeit an dem Buch nicht, aber ähm, da bestand ja auch keine Notwendigkeit. Ähm, aber seit ich an dem Buch arbeite, das ist ja nun doch schon äh, einige Jahre, ähm, hat mich, war das eigentlich immer mit dem Kopf. Und ich habe das auch öfter gehört während dieser Zeit und das bringt mich dann auch so in den richtigen Groove. Dafür. Ja. Und ja. man sieht, man merkt es ja auch bei dem, bei dem Film, den, den du da produziert hast, ähm, dass äh, da wunderschön äh, diese Musik dazu passt auch.
0: So. Ja, das stimmt. Obwohl es natürlich Wo auch nicht die Originalmusik in Abgewinn, ist. Form, <lacht> Sonst hätten wir auch dafür unfassbares Geld zahlen müssen, das ist Absolut. auch klar. Äh, ja, äh, genau. Sondern, äh, was wollte ich sagen? Genau, wir haben äh, noch einen letzten, kurzen, ganz kurzen Leseteil, ja. ähm, der im Wesentlichen ja sich mit der Zeit beschäftigt, die jetzt hier in diesem Buch schon losgeht, die beginnende Obdachlosigkeit von Rufus Himmelstoß. Und ja. äh, selbst da kann man sagen, hast du ja eine sehr intensive Recherche gemacht. Ja,
1: das kann man so sagen. Erzähl das war, mal kurz noch. Äh, bevor du so ein bisschen aus dem, aus dem Zufall geboren. Also einmal, zum, du meinst was anderes, dazu komme ich gleich, okay. aber ähm, äh, zuerst mal habe ich natürlich immer mit offenen Augen, äh, also mache ich sowieso immer, wenn ich, wenn ich U-Bahn fahre, was ich schon länger nicht mehr tue, <lacht> Oder wenn ich in der Stadt äh, umeinander spaziere, dann schaue ich mich natürlich immer um und, und betrachte die Welt mit offenen Augen. Da hole ich meine meisten Inspirationen raus und ähm, mir entgehen natürlich auch nicht die ganzen Obdachlosen, die in der Stadt unterwegs sind. Und äh, ich habe also immer schon im Hinterkopf gehabt, okay, mein, mein Vater ist obdachlos gewesen und mir als Künstler und Illustrator, der... Abhängig davon ist, dass einem jemand einen Job gibt, äh, kann es natürlich auch ganz schnell passieren, dass, es, äh, dass ich mal auf der Straße lande. Insofern waren mir Obdachlose nie gleichgültig. Also, ich habe da schon immer so ein bisschen ein Auge drauf gehabt. Und ähm, als ich mit dem Buch angefangen habe, äh, an dem Buch angefangen habe zu arbeiten, habe ich mal so eine Führung äh, von der Straßenzeitung mitgemacht. BIS heißt die in München: Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Ähm, und äh, hatte dann das Glück, dass ich mit einer völlig desinteressierten Schulklasse unterwegs war. Äh, und nur dieser Führer und ich, und eben diese nicht interessierte Schulklasse, die immer so hinterhergetrottelt ist. Ähm, und ich habe mich vorne dann äh, mit diesem äh, Mann, der die Führung gemacht hat, zusammengetan, der auch mal obdachlos war. Und habe mit dem, habe den ziemlich ausgequetscht und habe ihn mal so ein bisschen ausgefragt darüber, wie das wie es so läuft. Also da habe ich sehr viel erfahren, auch das zum einen. Und das andere, was du vorhin meintest, mhm. äh, glaube ich zu wissen, ähm, war auch eigentlich einem Zufall geschuldet, weil so von mir selbst aus hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich habe dann die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Es gab einen ähm, Artikel in der SZ, wo ein Künstlerduo, das äh, waren zwei Künstler, ähm, Paul Huf und Lars Mentrup, der im Übrigen auch SPD-Politiker ist in München, im Stadtrat und sich sehr um die Kultur und Kunst äh, bemüht. Ähm, die beiden haben aufgerufen dazu, ähm, drei Tage und Nächte mal auf der Straße zu verbringen. Ähm, ohne Handy, ohne Schlüssel, ohne Geldbeutel und äh, ohne die Möglichkeit äh, nach Hause zu gehen. Man durfte sich also bis auf 500 Meter nicht seiner Wohnung oder seinem Haus nähern und äh, man durfte nur die Klamotten tragen, die man am Leib getragen hatte, also keine Wechselklamotten dabei und nichts. Und natürlich schon einen Schlafsack, zuerst wollten wir das Ganze äh, ohne Isomatte machen, ich habe aber schon mal äh, zu Hause in unserem Garten auf den Steinfliesen versucht, eine Nacht zu verbringen äh, mit dem Schlafsack, das ging überhaupt nicht, es war Anfang Oktober, und die Steine speichern wahnsinnig viel Kälte. Und nach einer Stunde war ich so extrem durchgefroren und äh, habe also echt mein Rücken war verspannt und alles. Also das ging gar nicht. Ich habe dann sofort den Vorschlag gemacht, Leute, wir müssen Isomatten mitnehmen. Das geht gar nicht. Weil Obdachlose, echte Obdachlose haben auch Isomatten. Ähm, ganz häufig. Und äh, letztendlich war dieser Auf, ging dieser Aufruf über die SZ und über manche andere Kanäle und die wollten dann. Aus den vielen, vielen, vielen hundert Bewerbungen wollten sie acht Leute aussuchen, die dann zusammen oder auch getrennt in Gruppen ähm, da umherziehen als Obdachlose, Flaschen sammeln und was Obdachlose eben so machen. Und letztendlich war es dann so, dass äh, wohl immer mal wieder Leute sich gemeldet haben und dann aber immer... Äh, kurz davor nochmal zurückgezogen haben und ich war dann der Einzige, der mitgegangen ist. Wir waren dann also zu dritt. Äh, einer der Künstler hat sogar überlegt, selber gar nicht mitzugehen. Ja, oh, auch noch. <lacht> Weil er auch keine Lust drauf hatte, glaube ich. Ähm, ja. es, es war natürlich auch An Mitte, nee, es war Anfang Oktober, 6. Oktober, die ersten richtig kalten Tage und es hat da auch angefangen zu regnen, zu regnen, zu nieseln. Also man, man konnte sich das nicht als netten Sommerurlaub im Englischen Garten vorstellen. Also das ja. Das war es nicht und das fand ich auch ganz gut so, weil sonst wäre mir das alles ein bisschen zu leicht gewesen. Und äh, ja, und dann habe ich da eben diese drei Tage diese Erfahrung gemacht und ähm, das, ist, das war sehr interessant, weil man hat Vorstellungen und äh, wenn man sich darauf vorbereitet, geht man ja auch in den Gedanken schon ein bisschen, gedanklich schon ein bisschen tiefer. Wenn man es dann aber gemacht hat, ist das auch nochmal ganz was anderes. Also es entsteht da sofort so eine Parallelwelt also Suppenküchen zum Beispiel, in die man reingeht, ähm, äh, sonst, sonst ja eigentlich nie hineingehen würde und wenn man dann wirklich da drin ist und Teil des Ganzen ist, gut, also man muss natürlich sagen, es, hat, es ist kein Vergleich zu einem echten Obdachlosen. Wir hatten drei Tage und dann konnten wir wieder schön in unser warmes Heim und das war auch schön ja. und gut. Trotzdem äh, hat, haben diese, hat diese Erfahrung schon wirklich was mit einem gemacht. Also ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass man dann diese Dosen und, und Flaschen alle aus Mülleimern rausziehen äh, musste, die ungefähr 1 Meter oder 1,10 Meter zehn hoch sind. Und äh, in der Fußgängerzone zum Beispiel in München äh, haben die oben so einen flachen Rand. Da drücken die Leute sehr gerne ihre Zigaretten aus mhm. drauf. Und ähm, dann werden die Dosen und die Flaschen werden reingeschmissen, die Pfandflaschen. Und äh, die Zigaretten werden ausgedrückt und wenn es dann so schön drauf nieselt, muss man sich ja auf, wenn man jetzt nicht so groß ist, so wie ich, muss man sich auf diesen, auf diesen Rand drauflegen und mhm. landet dann eigentlich äh, sofort in diesem Bad, in diesem, in diesem Matsch und langt dann natürlich in diesen Müll rein und äh, dann nimmt auch die Jacke und der Körper so ein bisschen diesen Geruch an und man läuft mit Plastiktüten rum. Und ist dann ganz schnell, also innerhalb eines Tages, eigentlich voll zum Obdachlosen geworden. Du läufst mit Flaschen rum, Klimper äh, mit Tüten, mit Plastiktüten, Klimperflaschen drin. Und die äh, Sachen
0: sehen auch dann schon entsprechend. Äh, dementsprechend
1: aus, aus äh, du hast keine oder du hast wenig Möglichkeiten, dich wirklich irgendwie zu waschen. Das kannst du zwar in der Suppenküche machen, aber äh, als ich da den ersten Tag angekommen bin, standen da in einer Reihe wirklich gestalten, das ist dir echt anders geworden. Ähm, also das war das war wirklich schlimm anzusehen. Also es, das, da habe ich echt geschluckt, muss ich sagen. Ähm, da standen da halt 10, 20 Leute an einer Dusche an. Und da äh, wollte es dir natürlich auch nicht äh, unbedingt. Ich bin, dann in den, ich bin dann in den Kaufhof rein, <lacht> auf die Toilette, mhm. die sehr eng war, <lacht> und habe dann da angefangen, mich zu waschen. Oberkörper frei zu machen, mich zu waschen und dauernd sind Leute an mir vorbei, die ins Klo sind. Dann kam sogar einer telefonierend rein, der mit seinem Rechtsanwalt telefoniert hat, während ich mich da so gewaschen habe. Das war Wahnsinn. Und ähm, also auf alle Fälle, der Geruch spielt eine große Rolle, weil ich ja auch nur das äh, dabei hatte, was ich am Leib hatte. keine Wechsel-T-Shirts oder Wechselunterhosen. Dann langt man immer in diese Plastiktüten rein, äh, wo dann Red Bull, Cola und Bier ausläuft und sich mischt das äh, vermischt sich dann mit dem Schweiß, weil man läuft auch ziemlich viel durch die Stadt. Also es waren bestimmt, ich würde mal sagen, am Tag 15 Kilometer oder so, die man, die man halt nur läuft. Ähm, zwischendrin hat man sich dann mal in die, in die Stadtbibliothek in München, in die Staatsbibliothek in München, in der äh, Leopold, oder ist das dann auch die äh, Ludwigstraße, ich glaube die Ludwigstraße, äh, reinsetzt, um mal ein bisschen äh, sich aufzuwärmen. Ich habe dann die Zeit da auch ein bisschen genutzt und habe ein paar Skizzen gemacht. Ähm, ja, also äh, diese ganzen und vor allen Dingen die Suche nach einem Schlafplatz mhm. äh, war schon sehr, sehr bezeichnend und sehr, sehr hart, weil man merkt einfach, okay, Schlafplatz, du kannst ja nicht überall schlafen einfach, da, da transportieren die dich ab
0: ähm, oder, oder du wirst rausgeschmissen von irgendeinem Hausmeister oder... Oder du landest auf einem Platz, den halt jemand anders, der auch obdachlos ist, einfach so quasi als seinen eigenen betrachtet. Also das ist richtig, etwas, wie im was, was Buch
1: auch beschrieben, ja. Was im genau. Buch
0: vorkommt. Also ich denke mal, du konntest diese Erfahrungen wahrscheinlich direkt einfließen lassen in die Beschreibung der. Gut, also ich habe niemanden
1: den Schlafplatz weggenommen, ja. äh, aber äh, es ist natürlich schon so dieses und das ist eigentlich das Schlimmste, glaube ich, dieses Ausgeliefertsein, sein. Hm. Ähm, bei so einem Schlafplatz ähm, ist es natürlich möglich, dass, gut, jetzt München ist keine sonderlich äh, gefährliche Stadt, aber ähm, sagen wir mal so, im Obdachlosenmilieu ist es, wie gesagt, auch so eine Parallelwelt. Da gab es also, durchaus Gerüchte, dass also, irgendwelche osteuropäischen Obdachlosen da zum Beispiel kurz vorher auch jemanden erschlagen haben der draußen geschlafen hat. Also insofern war das nicht so ganz mit Sicherheit nicht so ganz ungefährlich und die erste Nacht habe ich auch nicht geschlafen. Ich hatte meine Wollmütze auf und die habe ich runtergezogen über die Nase und habe also durch die grobporigen äh, Wollstrick also ständig meine Augen offen gehabt und natürlich geschaut. Und noch ein Tipp war zum Beispiel einen Schlafsack offen zu lassen, dass man sofort reagieren kann, äh, wenn ein jemand überfällt dass man natürlich sofort aufspringen kann und sich wehren kann. Und Geht aber natürlich ein bisschen gegen die Grundidee eines Schlafsacks, wenn es kalt ist. Das ist äh, grundsätzlich richtig, mhm. aber ich habe halt einfach meinen Parker angelassen, meine, okay. meine Hose und meine Schuhe.
0: Gut, ähm, wir schauen jetzt mal kurz, wie es, ein äh, kleiner Ausblick, wie es quasi Rufus Himmelstoß in seiner noch mehr oder weniger beginnenden äh, Obdachlosigkeit äh, hier ergeht, nachdem er quasi von der Partnerin quasi endgültig der Wohnung
1: äh, verwiesen wurde. Ja, und äh, dazu muss ich vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, man äh, beachte bitte auch seine äh, immer noch vorhandene Arroganz gegenüber aller, aller, allen anderen Menschen, ähm, und das macht das Ganze ja auch so ein bisschen lustig und unterhaltsam für, für den Betrachter. Ja, die ist immer noch sehr stark zu spüren. Selbst als er obdachlos ist.
0: Dann schauen wir nochmal rein, Vatermilch, Teil 3. Der Moment nach dem Aufwachen ist ebenso hart wie die kalte Steine einer Matratze, auf der ich die Nacht verbracht habe. Während Lärm und Abgase an meine Ohren und in die Nase dringen, betrachte ich mit geschlossenen Augen meine missliche Lage von all ihren hässlichen Seiten. Meine Zukunft ist naturtrüb und verschwommen. Verschwommen wie der Blick durch ein Glas Hefeweißbier, in dem die Hefe nach ganz unten gesunken ist. Meine Herr, wir schließen. Ich muss Sie nun leider bitten zu gehen. Frohe Weihnachten und kommen Sie gut nach Hause. Nach Hause? Die Dame hat Humor. Noch vor drei Monaten war ich in den Betten der göttlichsten Frauenzimmer zu Hause. Jetzt habe ich nicht mal mehr ein eigenes. Der Schlafplatz ist nur eines der vielen Dinge, die organisiert werden müssen, wenn dein Zuhause die Straße ist. Lebensnotwendige Dinge, wie zum Beispiel Schnaps, Frühstück, Geld, Bier, Mittagessen, Schnaps, Kaffee, Zigaretten, ein Geheimversteck für die Wertgegenstände, Bier... Abendessen, Medizin, warme Klamotten und Schnaps. Hey, hey, hey! Jetzt warte doch. Hallo. Da geht er hin und ward auch von Bernie nicht mehr erreicht, der oh, ey, eben noch kurz zur Zeit vorher ja einen, äh, einen Schlafplatz mehr oder weniger organisiert hat, aber verschwindet sozusagen auch aus dessen Leben wieder. Und äh, ja, wir haben gerade gehört, äh, Rufus Himmelstruss hat gerade gesagt, meine Zukunft ist naturtrüb und verschwommen. Aber das ist nur in seinem Kopf, in deinem Kopf, gehe ich mal davon aus, ist sie schon einigermaßen präzise vorgezeichnet. Äh, wie ja. weit weißt du schon, äh, wie, ist, wie, das, wie die ganze Geschichte quasi bis zu ihrem Abschluss im vierten Buch? Es werden vier Bücher. Ja. Äh, wie, ist, wie weit hast du das schon vorgeplant? Alles, oder ist alles eigentlich schon klar aufgeschrieben? Also vorgezeichnet wäre schön. Ja, das ja, Wort habe ich gerade gedacht, <lacht> war es etwas unglücklich. Genau. genau.
1: Nein, nein, nein. So, <lacht> das ist ja eigentlich ganz gut. Also gezeichnet äh, leider noch nicht, wobei äh, ich sagen muss, Band 2 ist eigentlich komplett vorgezeichnet, layoutet schon. Mhm. Das war er schon. Das habe ich schon äh, mit dem ersten Band zusammen gemacht. Ähm, aber auch die Geschichte steht eigentlich komplett. Mhm. Von Anfang bis Ende. Ähm, wobei äh, das, zeigt die, das zeigt die Erfahrung, äh, ganz häufig so ist, dass, dass man dann Kleinigkeiten, Szenen vielleicht noch ein bisschen umstellt oder an einen anderen eine andere Stelle packt in der Geschichte und sich dadurch was, anders, was anderes ergibt. Also es kann durchaus auch passieren, dass man da noch mal, dass ich da noch mal ein bisschen drehen werde. Kann auch mit dem Ende sein. Also bei Hector Umbra zum Beispiel ging es mir so, dass ich tatsächlich zwei oder drei Ausgänge hatte ähm, und ähm, ja, noch nicht so ganz sicher war und ich hatte jetzt gerade für, für Hector Umbra so ein eigentlich ein relativ schönes Ende gefunden, was unhappy, aber gleichzeitig auch happy ist. Mhm. Also dazu müsste man natürlich das Buch lesen. <lacht> <lacht> ähm weil mehr werde ich nicht verraten. Und ähm, so wird es mir mit Sicherheit auch hier gehen. Also es ist gerade so, ich muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht so ein Ende wird wie bei Herr der Ringe, wo man dann vier Enden hat auf einmal, glaube ich. Also äh, in einem Film. Im
0: Buch ist es nicht ganz so. Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber der Film hält sich ja doch relativ nah am Buch und deswegen ist es ja auch so ein bisschen unglücklich ausgegangen. Aber gut, darüber <lacht> wollen wir jetzt nicht reden. Ähm, nee, aber. Ähm, ja, also auf alle Fälle, wenn ich, wenn ich einen Online-Comic machen würde, dann könnte man interaktive Enden machen.
2: Mhm.
0: Nee, aber eigentlich steht im Prinzip die Geschichte, Und so wie sie ist. Da, dass die, dass die Geschichte, ich habe jetzt ja gerade eigentlich explizit nach der Geschichte von Rufus Himmelstoß gefragt. Ja. Deine Geschichte, oder beziehungsweise die Geschichte deines alter Ego in diesem Buch steht aber auch schon? Oder könnte es auch noch sein, dass eventuell dein reales Leben, was ja jetzt noch ein bisschen weitergeht, während du an dem Buch arbeitest, dass da noch Dinge das beeinflussen?
1: Nicht unbedingt, Sie. aber ich bin noch am überlegen und da das ja auch so ein bisschen dauert, bis das alles fertig ist, ähm, könnte es durchaus auch sein, dass mit dem möglichen Ableben meiner Mutter sich auch nochmal ein klein bisschen was ändert. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht so näher drauf ein. Also äh, da die ja dann auch ab dieser Zeit, wo mein Vater weg war, eine größere Rolle gespielt hat. Und ähm, auch die ein oder andere Schwierigkeit mit der Erziehung eines Kindes hatte. Wie hat sie denn auf das Buch? Ähm, ja, findet sie ganz toll. und ähm, Aber äh, ja... Mal sehen, ob sie es am Ende dann noch toll findet. Aber gut, ähm, schauen wir mal. Ähm, ja, das, das wird sich noch zeigen. Mhm. Da, da wäge ich noch ab und das hat auch
0: äh, jetzt mit dem Ende zu tun zum Beispiel. Ganz blöde gefragt, ich weiß, das kann man jetzt nicht so beantworten, aber ganz grob, das Ende, wann könnte das ungefähr sein? Oder wann könnte es frühestens sein? Machen wir es mal so.
1: Sagen wann wir mal so, also ursprünglich hatten wir eigentlich geplant, ähm, wirklich einmal pro Jahr oder alle eineinhalb, ein Jahr, eineinhalb, ein Dreivierteljahre rauszukommen und äh, jetzt ist fest in der Planung mit Carlsen eigentlich vor kurzem erst besprochen, äh, dass äh, Band 2 dann zu Erlangen 2022 mhm. rauskommen soll. Also ähm, ich möchte aber auch ganz ehrlich, also wenn ich jetzt ein Jahr später rauskommen wollen würde, hätte ich den Zeitpunkt schon verpasst. Weil wir jetzt schon Juni haben, es kam Ende Mai 2020 raus, der erste Teil. Das hätte ich niemals äh, mhm. geschafft, glaube ich. Es ähm, äh, wären dann schon eher einen Halb geworden, wäre vielleicht dann zur Leipziger Buchmesse rausgekommen. Aber auch das würde ich jetzt nicht mehr schaffen. Hat auch ein bisschen, ist ein bisschen Corona geschuldet. Und um meiner Bürosuche ähm, davon abgesehen, würde ich auch ungern nochmal während der Pandemie den zweiten Band rausbringen. Insofern äh, würde ich mich da fast sogar weigern und würde sagen, okay. ja, lange 2022 ist ein super Zeitpunkt, äh, um das Buch rauszubringen ja. und es auch gut zu lancieren und gut zu landen.
0: Und, und so drei machen. und vier kommen dann zack, zack, gleich ein Jahr später. Ja, sofort. Äh, also anderthalb Schau Jahre mal. sollte man relativ ah, Ja, gut, also
1: ähm, ja, mindestminimum ja, Minimum. Und ich würde mal sagen, äh, dann kann man vielleicht äh, schauen, dass, ja, dass ich es vielleicht Ende 23 mit dem, mit dem Band 3 schaffe und dann wäre es natürlich schön, wenn zu Erlangen 24 ähm, äh, Band 4 rauskäme, aber wahrscheinlicher ist, dass es dann zum Comic-Festival 25 vielleicht rauskommt. <lacht> ja, wenn okay. ich Ende 23 anpeile, dann habe ich wiederum eineinhalb Jahre, ja. äh, um den nächsten Band zu machen. Bei Carlsen haben Sie jetzt fleißig mitgeschrieben schon. <lacht> okay, er hat gesagt. Ah, das, ist, ja. das, das schreibt man dann irgendwo in der Presse und dann ja. lese ich Jahre später mal Hast wieder, mal gesagt wann gesagt ich auf, für ja. wann ich das versprochen habe. Ja, aber mein Gott, es ist, ist, ist natürlich auch einfach ein äh, Geldproblem, ja. das dann da ist.
0: Es gab jetzt gerade auf dem Comic-Festival München, das jetzt gerade abgelaufen ist, aber natürlich ein ganz anderes Festival war, sonst ein reines Präsenzfestival für, für, für Ausstellungen. Mehr gab es eigentlich nicht. Ja. Äh, gab es eine schöne Ausstellung? Also ich vermute, dass sie schön war. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich nehme es einfach mal an.
1: Es gab eine wunderbare Ausstellung, kann man auch auf Facebook so ein bisschen äh, okay. nachrecherchieren. Äh, unter meinem Account, unter, unter dem Account von, vom Comic-Festival.
0: Wird es die auch noch mal woanders zu sehen geben, hoffentlich? Ähm,
1: ja, das weiß ich nicht. Also ich, ich habe jetzt auch mal bei Carlson angeregt, äh, dass es natürlich schön wäre, wenn zu Erlangen äh, 22 da eine Ausstellung gäbe. Mhm. Und äh, was das absolute Highlight war, was eigentlich mit meinem Buch nur am Rande zu tun hat, dass äh, wir äh, es geschafft haben, da einen Jaguar E-Type reinzustellen, Echten. Ähm, der dann auch, diesen, auch diese Aufschrift hatte, Hinterberger Sonnenschutz, Kies, mit der ja. Marquise. Ja. Ähm, das war super. Also das war natürlich auch ein guter Eyecatcher, also der auf der Titelseite eben zu sehen ist, genau, wie gerade gezeigt. Ähm, das wäre natürlich jetzt schön, wenn man da jetzt noch von dem Comic-Festival diesen Ding zeigen könnte. Aber gut, <lacht> egal, das hätte ich natürlich mitbringen können. Äh, ist auch egal, aber das kann man vielleicht, äh, wer Lust hat, auf Facebook ähm, eben nachrecherchieren unter meinem Account, Uli Österle oder Comic Festival München 2021.
0: Das Auto durftest du dann hinterher mitnehmen?
1: Das steht jetzt bei mir <lacht> äh, am Bürgersteig, weil eine Garage habe ich nicht.
0: Mhm. Sehr schön. Na, wenn das jetzt nicht doch noch ganz leicht geflunkert war am Ende. Aber wir haben ja die, Out die Fiktionalität die ganze Zeit ja, besprochen, ja. die sich in de durch dein Leben zieht. Ähm, gut, ähm, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das Buch zu äh, besprechen beziehungsweise das Buch ein bisschen vorzustellen, ein bisschen zu erzählen aus der Arbeit, die du daran hattest, die ja natürlich sehr umfangreich war. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die äh, zugeschaut haben oder noch zuschauen werden. Aber wenn sie das jetzt hören, dann haben sie ja schon zugeschaut. Es ist ein Teufel mit dem Internet. Äh, vielen Dank an die Stadtbibliothek Stuttgart für die Einladung hier. Das hat uns sehr gefreut und äh, wir wünschen dir dass du ganz ohne die Korsakow-Krankheit, die deinen Vater befallen hat, trotzdem weiter so wunderbare Geschichten fabulieren kannst, dicht eng am Leben und empfehlen allen, die es noch nicht getan haben, diesen Band schon mal anzuschauen. Vatermilch, Milch, Uli Österle, wie gesagt, erschienen bei Carlsen, schon überall erhältlich und rechnen Sie ab dem Frühjahr, Sommer, nächsten Jahres mit dem zweiten Teil. Vielen, Vielen Dank. Dank. Danke auch dir,
1: Matthias, und danke auch an die Stadtbibliothek natürlich. Und ja,
0: dann mal schnell in den Laden gelaufen. Genau. Es hat vielleicht noch eine offene. Man kann jetzt auch wieder reingehen oder bestellen oder was nee, auch jetzt, immer. Jetzt ist, glaube ich, ist fast schon zu spät. Zu spät ja. oder? Ach, verflixt. Da haben wir schon nach acht. Na Aber gleich morgen. Gleich morgen. Aufschreiben, merken, <lacht> Vatermilch, Uli Österle. Vielen Dank. Dankeschön.